0: Când ai fost ultima dată în mijlocul unui grup de copii? Să vorbești cu ei, să glumești, să îi asculți și să simți că ei vor să fie ca tine. Că au văzut ceva la tine ce își doresc. Un copil își petrece în jur de patru luni pe an în fața unui smartphone. Acum ei sunt cu rețelele sociale de gât. Acolo îi găsim pentru că acolo i am lăsat. Într-un loc în care realitatea este înfrumusețată prin filtre, într-un loc în care nu mai vrea nimeni să fie ucenic. Ne trezim specialiști peste noapte, îi îndemnăm să își găsească reperele doar pe Instagram și coordonatele în check-in. Și acolo, în lumea creată de noi pentru ei, binele are nevoie de rebranding. Există o nevoie acută de un anumit tip de conținut care să reprezinte și un bun comun de oameni care au curajul să se ridice și să ridice glasul de fiecare dată când în jurul lor se întâmplă ceva nedrept avem o generație nouă de crescut copiii aceștia au nevoie să se simtă încrezători cu privire la viitorul lor au nevoie de creatori de repere, de oportunități și mentori și pentru ei e necesar să reprezentăm schimbarea cu toții îmi doresc să visăm mare să țintim mai sus Îmi doresc să ne imaginăm împreună un viitor mai bun pentru ei. Îmi doresc să intrăm cu toată viteza înainte într-un meteorit. Să facem implozie. Să luminăm cerul și în felul acesta să lăsăm universul să știe că am fost împreună aici. Salut, eu sunt Alin Grămescu și îți spun bun venit la Față în Față. Un podcast despre curaj civic, creat de Station Europe cu sprijinul asociației Geeks for Democracy și editat de echipa studioului de creație, Useful. Este medic dentist, antreprenoare și creatoare pentru schimbare. Crede că educația stomatologică lipsește cu desăvârșire din anumite locuri din țară și pentru asta și-a formulat o misiune personală pe care a integrat-o și în businessul ei. A absolvit recent Harvard Executive Leadership Program, activitățile ei din social media sunt urmărite de câteva sute de mii de persoane, își dorește să inspire noua generație să acționeze responsabil și, vreau neapărat să adaug asta, este cea mai bună creatoare de conținut educativ din România. Îmi face o deosebită plăcere să o am ca invitată pe dr. Alexandra Mircea.
1: Din dorința de a ajuta pe cei care au această teamă de dentist, și lucrând de-a lungul timpului, mi-am dat seama că între 35 și 45 de ani, cam, este o generație de oameni care au fost foarte chinuiți la stomatolog. Cel puțin când erau copii, sunt foarte multe povești că îmi scoteau dinții cu genunchiul pe mine sau că îmi scoteau nervii fără anestezie. Astea sunt niște atrocități, cel puțin acum mi se pare ceva pe care nu-l pot concepe. Și atunci e evident că oamenii au prins o teamă de dentist groaznică și atunci ce am început să fac eu chiar de dinainte de dentalist a fost să stau de vorbă cu pacienții, oricât au nevoie. Nu mă grăbeam, hai să facem ceva. Nu, hai să povestim. Ne vedem o întâlnire, două, trei programă, câte ai tu nevoie până când tu o te simți confortabil. Și după aia facem încet, încet lucrurile care sunt mai puțin deranjante sau nu știu, începem cu un detartraj, începem cu o plombă mică începem cu lucruri micuțe așa încât tu să, te poți, tu să te poți obișnui cu mine și cu ideea că facem tratament stomatologic și am o pacientă care știu, am vorbit cu ea cam două-trei ședințe până când am început să lucrăm era foarte foarte speriată, țin minte că atunci când ne a făcut detartrajul avea buricele degetelor albe decât de tare apăsa pe mâini de frică și doi ani mai târziu, Elena a făcut implanturi, adiții de os, a portat aparat dentar Și acum ne spune și dar eu că mai vei pe la voi? Uh, hai, să, hai să vin la o hai doar să vin în vizită Și zic, sigur Elena, te așteptăm în vizită Pentru că e foarte, foarte important să ajuți un om să-și depășească niște probleme pe care le-a avut în trecut Și legat de ce spuneai mai devreme cu Netflix în tavan am încercat să fac orice pentru ca să iau gândul pacientului de la faptul că el este pe un scaun și se fac tratamente stomatologice. De asta am investit și în scaune care sunt foarte, foarte comode, te afunzi în ele, în Netflix, avem muzică, oamenii sunt foarte zâmbitori, așa încât pacientul să nu simtă că vine la stomatolog.
0: Este mai degrabă ceea ce ai văzut tu că se întâmplă în alte țări? și ai vrut să aduci aici sau este ceea ce ți-ai fi dorit tu să existe în țară pentru că vedeai din copilăria ta, nu știu, uite că spuneai că ai medici în familie, mără, părinții tăi ceea ce ți-ai dorit încă de când creșteai să să, să fii adică un fel de o altă realitate
1: Cred că este rezultatul sumei experiențelor mele inclusiv ce am văzut daimei în cabinet inclusiv ce am testat eu un timp cu pacienții și am văzut că funcționează sunt foarte mulți pacienți pe care i-am, care veneau as a social meeting pur și simplu discutam despre familie despre concedii, unde ați mai fost ce ați mai văzut era așa o perioadă de 10-15 minute după care ne apucam de treabă și știu că asistentele tot timpul erau uimite că de ce nu trecem direct la treabă, păi pentru că omul trebuie să se simtă confortabil și pentru mine e important în primul rând să fim prieteni și abia după aia să fiu medicul lor și funcționează miraculos.
0: Alexandra, am o propoziție pe care o folosesc des cu, cu copiii și am să o folosesc și cu tine acum. Și anume ei pun să continue de fapt ceva. Schimbarea e atunci când?
1: Reușești să faci lucruri de care să fii mândru. Gândim la schimbare în bine, Nu? <laughs>
0: Uite, spuneai tu mai devreme de comunitățile acestea a, din social media și de faptul că discutați destul de des. Pentru cei care ne ascultă acum o discuție pentru, pentru tine, înseamnă undeva la vreo aproape o mie de, de oameni care sunt prezenții online în momentul respectiv? Sau mai Ai mult? surprins. Da. Mai da. mult? Da, okay, Am bine. avut
1: un live în care au fost 120.000 de oameni pe live. Ok, o, mie
0: ori, <laughs> o mie ori 100, da, da tot acolo. Cum vezi tu transformarea asta a comunității tale? Pentru că e clar că ai pornit cândva o aveai și tu un falor, știi? Da. Aveai un urmăritor acolo care era și rătăcit pe, pe live-ul tău la, la început și uite că ai ajuns și la 100 de mii de oameni care sunt interesați practic de ceea ce produceți voi acolo. Cum vezi tu creșterea aceasta a comunității?
1: Îmi dă o responsabilitate pe care nu o simțeam înainte și acum sunt... Uh... Sunt și foarte atentă să încerc să le aduc de fiecare dată lucruri utile Pentru că tot ai menționat live-urile despre care povestești Ne-am făcut în obicei să avem live-ul fiecare joi la ora 6 Și în live-urile de joi de la ora 6 încercăm să abordăm subiecte stomatologice pe care le facem live Adică facem albiri dentare, am pus un aparat, am făcut o igienizare ca să le explicăm oamenilor ce se întâmplă Am făcut scanner dentare Și lucrurile astea pe care le arăți Trebuie să fie cumva cu o limită Pentru că nu ai voie să arăți sânge Și lucruri care taie Și atunci mai mult se filmează de la distanță puțin Pentru a nu vedea exact ce se întâmplă în gura pacientului Și eu în timpul ăsta explic Și vorbesc și cu pacientul Ca să poată da și pacientul un feedback Și să explice oamenilor urmăritorilor ce se întâmplă Și a fost wow Pentru că... Nu știu dacă în țară Dedică cineva atât de mult timp Acestui aspect Până la urmă sunt lucruri educaționale Am fost uimită să văd că nu sunt aceiași Urmăritori de fiecare dată Sunt oameni noi care vin tot timpul Pentru că tot cer să facem niște lucruri Pe care le-am mai făcut Și atunci le reluăm din când în când Ca să putem satisface curiozitatea tuturor Și pentru că a fost așa un succes, aș putea să-l numesc live-ul ăsta de joi la șase, încerc în măsura în care pot să mai strecor încă un live de 30 de minute luni sau marți, unde sunt mai relaxate subiectele, încercăm să discutăm și despre viață, despre cum am ajuns medic-dentist, pentru că sunt destul de mulți care sunt interesați de proces, despre ce îmi place să fac sau ce le place lor să facă, I don't know, discuții de genul salvăm planeta, fel de fel de lucruri outside stoma.
0: Uite, referitor la outside stoma, uite, mi-e e fix relaxarea asta, îmi place, de mars probabil, îmi iau aminte de, de un live uh, în care practic v-ați jucat împreună, adică tu te-ai jucat împreună cu comunitatea Among Us, sau nu? Așa am te-am. început,
1: da. Uh-huh. Așa am început, făceam lucrul ăsta duminica. Uh, nu eu nu am n-am făcut lucrurile foarte profi de la început pentru că... TikTok-ul e o platformă sau rețelele sociale, sunt niște platforme care te lasă să creezi de-aia sunt și, e și termenul de creator și într-adevăr la început aveam live duminica și mă jucam cu copii în mangas pentru că pe mine mă relaxează să mă joc și atunci, văzând și că lor le place să facem lucrul ăsta, iarăși a fost o reacție pe care nu mă așteptam să o declanșez și toată, nu erau mai copii, erau și oameni mai în vârstă care cumva uh, au o jenă să spune ce vârstă au, pentru că nu știu de ce consideră că e o jenă să te joci, eu am 35 de ani și e ok, mă simt cool să mă joc, mă relaxează. Și așa am început, de fapt, să facem lucrurile, uh, făcând, jucând live cu copiii, după care am virat încet, încet uh, subiectele. Dar mi-e dor de momentele la care mă jucam live cu ei, poate mai refac.
0: Te consider influencer?
1: Mm-mm, deloc. De ce? M- e foarte. e prea mare cuvântul ăsta Adică influencer, mi se pare că. voiam să zic cineva care are peste sute de mii de urmăritori, da. Wait. Well. <laughs> Nu, nu mă gândesc, nu mă gândesc așa Mă gândesc doar că sunt un medic care încearcă să aducă educație în comunitate
0: m, m- am asta, știi, că mă gândeam că influență legală cineva cu sute de mii de urmăritori Îmi dau seama că asta era perspectiva ta înainte de a avea da. sutele astea de mii de, <laughs> da. de urmăritori Dar spune că este un termen mult prea mare, asta pentru că înțelegi însemnătatea Dar nu ți se pare că e dus în derizoriu?
1: Ba da, percepția pe care o aveam eu acum un an despre influencer este, cred, cea cu care a rămas. Da, dacă stai să iei motamă lucrurile, probabil că sunt un influencer pentru, în zona de dental și e ok. Dar eu nu văd lucrurile așa. Adică poate n-am reușit încă să mă adaptez la cifrele la care am ajuns, nu știu. <gântu-i>
0: Da, ești un om care face ce face bine, foarte bine. Mulțumesc! Ești un om care, uite, e un creator al, al schimbării mai degrabă. Mi-a plăcut a, foarte mult cum ai pentru Avem o comunitate <laughs> numită Creator pentru Schimbare, Alexandra nu. Sună, sună foarte bine! <laughs> ai în fața un anfiteatru plin cu studenți. Ce le-ai spune?
1: Nu am fost în, în locuri cu atât de mulți oameni să vorbesc, ca atâtor oameni. Ieri am avut surpriza... Să mă văd vorbind într-o emisiune Nu dau foarte multe detalii N-am încă voie Dar am filmat pentru o emisiune Care urmează să fie pe post Și m-am văzut în filmul respectiv Și mi s-a părut că A fost mai bine decât mă așteptam În sensul că am fost mai degajată Decât mă așteptam Deci nu știu, poate am o preconcepție Că m-aș speria și aș avea trac Dar poate că Cred că aș M-aș, aș intra într-o discuție cu studenții și aș face-o prietenos și atunci cred că aș reuși să scap cumva de trac. Mie îmi place să țin cursuri sau să lecture people, știi? Să transmit învățături sau... Dar mi-ar plăcea o discuție interactivă cu ei și să răspund la întrebările lor eventual.
0: De ce nu-ți place să le ții învățături celor care vin din urmă până la urmă urmei?
1: Ei sunt generațiile noi,
0: nu? Au nevoie de modele.
1: Ai dreptate. Nu m-am gândit la asta atât de mult. Cred că am fost foarte... Am fost foarte prinsă cu creșterea clinicii și cu creșterea mea în momentul în care ai o echipă și cred că știi asta, devii foarte responsabil. Și ești cumva responsabil de felul în care vor crește oamenii din echipa ta, nu doar tu, și acum mă concentrez foarte tare să mă modelez cumva ca și un lider, dacă vrei să vorbim de cursul de Harvard, așa încât să îi fac să se simtă bine în locul în care lucrează și să încerc, după cum spuneam, să aduc cei mai buni din fiecare la suprafață. Am primit multe invitații să vorbesc la congrese sau chiar să vorbesc studenților despre antreprenoriat. Nu am putut să le onorez anul acesta pentru că... Nu am avut timp să mă pregătesc suficient de bine pentru asta. Îmi doresc să fac asta și mă gândesc că la anul sau spre sfârșitul anului acestuia o să pot să fac lucrul asta.
0: Cum, Alexandra, să te pregătești pentru un discurs? Ce înseamnă asta? <laughs> <laughs> da. Omul care pune pregătirea înainte de, de toate, nu? Și... Să
1: știi că nu m-aș fi gândit la asta înainte. La ce? La pregătire. La pregătirea unui moment. Mm-hmm. Înainte, acum un an, doi. Dar uh, acum mi se pare... De bun simț să te duci pregătit într-o întâlnire, orice fel de întâlnire. Nu știu, să știi puțin așa ce o să zici, să știi ce vrei să transmiți, să...
0: Da, sună profi. Nu? Sună profi. <laughs> Dacă ar fi să înveți ceva pe tot parcursul vieții, ce ar fi? Vreau să am cevaul ăsta cu mine toată Acum vieții.
1: Acum sunt într-o dorință de a mă îmbunătății. După ce am făcut și cursul ăsta, încerc să fiu mai atentă la ieșirile mele pentru că nu mă gândeam că eu că o să influențez cu atitudinea mea atâți oameni și este incredibil cât de repede uh, își... Uh... Nu copiază lumea, că e nasol spus copiază, cât de mult împrumută din caracterul tău oamenii care lucrează cu tine. Și atunci tu trebuie să fii atent să împrumute lucrurile bune și nu lucrurile mai puțin bune. Și sunt într-o perioadă acum în care încerc să fiu mai în contact cu mine, să-mi dau seama de lucrurile mai puțin bune pe care le văd oamenii pentru a le micșora ca număr. Te ducem că...
0: undeva într-un colț
1: <laughs> Da, și număr până la da. 5 Și după aia am <laughs>
0: Uite, vorbeam de generația noastră Și avem nevoie de commitment Dacă ar fi să ne referim la generația Care vine din urmă lor Ei ce au? De ce au nevoie? Ce crezi tu că lipsește? Sau ce crezi că am avut noi și uh, s-a pierdut De exemplu și ar trebui să aibă și ei
1: Am mai avut discuția asta dată cu sora mea Ea are doi copii deci am un nepoțel de 13 ani și o nepoțică de 3 ani Și pentru nepotul de 13 ani lucrurile stau fundamental diferit față de ce făceam noi la 13 ani Și încercăm să nu fim babe și să avem atitudinea pe care n-ar trebui să o ai față de un copil de 13 ani Este incredibil cât de mult știu să folosească tehnologia Și asta poate avea două tăișuri, dar cred că poți... Nu controla, cred că poți îndruma copilul să folosească tehnologia într-un fel bun, exact ce spuneai și tu cu screen time și cu cât timp folosesc ecranul, dar mi se pare că ei trăiesc într-o lume acum unde informația este atât de aproape și totul este doar să învețe să... Să-și ia ia informația Și să nu petreacă atât de mult timp Până ajung la informație Pentru că atunci când intri pe internet Sunt foarte multe lucruri Care te pot distrage și dintr-un subiect Ajungi într-altul și îți dai seama Că de fapt n-ai ajuns la informația pe care o căutai Dar Cred că Mie îmi pare rău pentru ei Că nu mai joacă rațele și vânători Cel mai sincer zic. asta Am fost în Herestroma cu săptămâna trecută Și am văzut niște copii care jucau rațele și vânători Și nu-mi venea să cred Erau cred că de 15-16 ani Și mi se părea ceva wow Venea să mă duc și eu să joc cu ei N-am mai văzut lucrul asta.
0: Poate era un challenge pe TikTok
1: Poate <laughs> Mie mi-a plăcut foarte mult să mă joc în fața blocului cu copii Și mi se pare că asta le lipsește Sau asta cred eu că le lipsește Poate că jocul pe PlayStation și pe Xbox e mai fain. I don't. Know. Nu știu, poate că e doar imaginea, ideea noastră a celor care am trecut de generația lor. Dar mi se pare că sunt bune și sunt... mi se pare că depinde cum alegi să exploatezi uh, această informație pe care o au.
0: Așa cum spui și tu, ei au o mulțime de lucruri de, de făcut, au o mulțime de, de oportunități, de informații. Din păcate, ceea ce se întâmplă cu noi în momentul în care avem mai multe trasee pe care putem să le urmăm. Uite, spre deosebire de generația noastră ca, în care poate ne gândeam la două, trei lucruri pe care putem să le facem. Acum sunt N-1, știi, ca la matematică. Din păcate, reacția noastră umană este să fim blocați la, în, în momente de genul ăsta. Și în momentul în care mă gândesc la, la generația nouă, mă gândesc la o generație care este blocată pentru că au prea multe informații, prea multe oportunități. Și dacă nu își caută ei sensul și dacă nu au parte uite, de modelele acestea, de, de niște repere în, în viață pe care să le, să le urmărească, cumva cred că lor le este mult mai greu să își găsească drumul.
1: Da, sunt de acord cu tine și aici cred că tu ai mult mai multă experiență cu copii decât am eu cu doar un nepot de 13 ani. Sunt de acord cu tine aici Mie oricum mi se pare și că ei sunt Mai adaptabili decât am fost noi Pentru că adaptabilitatea este O Caracteristică cheie În ziua de astăzi pentru toți Adică cu cât am putea să ne adaptăm Mai repede cu atât ar fi mai bine Dar da Cred că el este mai greu
0: Un îndemn pentru toți cei care Ne ascultă acum
1: Să facă ceea ce își doresc Pentru că E minunat să faci ceea ce vrei, chiar dacă asta presupune multă muncă. Satisfacția pe care o ai merită tot efortul.
0: Când se ai seama că tu faci ceea ce îți dorești sau că drumul acesta este pentru tine?
1: La puțin timp după ce am deschis clinica. Chiar dacă stăteam și petreceam 10-12 ore în clinică și când mă întorceam acasă mă gândeam tot la asta pentru că fără să vrei ești într-un... Ești pur, îți, îți asumi un alt stil de viață cel, când ești antreprenor și vrei să faci lucruri bune. Simțeam o bucurie teribilă când vedeam că lumea e fericită la clinică, că sunt angajații mei, că pacienții sunt fericiți și văd când ies din clinică. Vai, mă simt... Avem mulți pacienți care mă opresc pe hol și îmi spun să știți că mă simt foarte bine la voi. Și wow, ăla e motivul pentru care muncesc zi de zi și pentru care fac tot ce îmi stăm în putință să fac lumea să fie mai relaxată și să se bucure de stomatolog. De ce nu?
0: Ești un om care, care inovează și asta pentru că îți dorești să te adaptezi vremurilor. Care este nivelul următor pentru care te pregătești acum?
1: Să știi că dacă mă trebuia cu un an, nu știam că asta se va întâmpla după un an de zile. Nu mă gândeam că o să mă dezvolt atât de mult pe orizontală pentru că eu știam că De fapt, cred că mulți dintre noi medici știu că ei trebuie să facă meseria lor și cam acolo se rezumă totul, dar fiind manager sau owner de clinică, a dezvoltat foarte multe alte lucruri în mine. Și pasul următor, cred că mi-aș dori să pot să fac și să pot să iau și puțin distanță legat de business-ul pe care l-am în ideea în care să reușesc să-mi cresc echipa, să se descurce foarte bine singură și eu să fiu acolo doar când este nevoie. Nu tot timpul. Asta mi-aș dori să fac.
0: Te spui de să fi acolo când este nevoie. Și mi-ai spus mai devreme de cum văd care este patternul ăsta pe știu, zona de medicină. Am dat call to action-uri pentru comunitatea ta, <laughs> pentru, pentru studenți, Haideți să vorbim puțin și despre ce se întâmplă în momentul ăsta în zona aceasta de, de medicină. spune tu, cum, cum vezi tu domeniul ăsta? Ce ar trebui să se schimbe? Medical. Ca să, da, da, Medical ca să, sau să doar avem stomatologic? doar stomatologic, adică de ce, ce ar trebui să se schimbe ca să avem parte, uite, de aceeași experiență cum se întâmplă la, la dentalii și în același timp de aceeași relație pe care voi, de fapt, o aveți cu, cu comunitățile.
1: Mi se pare foarte important ca, în primul rând, să înțelegi să fii prietenul pacientului tău. Pentru că, odată ce se simte confortabil să vină să te întâlnească odată la șase luni, o să fie mult mai comod pentru el să vină și o să fie mult mai puține probleme de rezolvat. Și ne dorim asta. Pentru că vezi foarte mulți copilași care au probleme foarte mari din cauza unor temeri sau unor, un, din cauza unor temeri și de cauza lipsei de informație. Și vrei să, vrei să previi situația asta. Pentru că ți se rupe sufletul să să auzi că nu mai are dinți sau să îl vezi în durere și umflat în ultimul hal și atunci încerci să faci tot ce trebuie ca să previi lucrul ăsta. Și știu că în momentul ăsta nu sunt dată de mulți medici care... se deschid pe partea asta de comunicare și mie mi se pare foarte important adică și eu când mă duc la un medic mi se pare foarte drăguț și eu mă duc la medic chiar și la stomatolog (laughs) și mi se pare foarte drăguț să mi se explice lucrurile înainte sau să văd că mă întreabă doar ce mai fac să fie așa, să încearcă pur și simplu să stabilească o legătură cu mine pentru că deja mă simt mai relaxată și capăt încredere în el și atunci e important să înțelegi cât de multă influență poți să ai asupra unui pacient și cât de mult bine poți să-i faci și să te porți în consecință.
0: Alexandra, ai trecut de la 0 followers la sute de mii și de la 0 uh, urmăritori în live-uri tot așa la sute de mii, sau mă rog, o sută de mii, <laughs> și într-un timp relativ scurt. Da. Cum, uh, cum vezi tu? Te-a schimbat? Te-a schimbat chestiunea asta? Simți acum, Alex, mi se
1: pare. Nu mi se pare că m-a schimbat, dar ziceam și înainte că mi se pare că a crescut un pic responsabilitatea de pe omerii mei, pentru că dacă sunt atât de mulți oameni care te ascultă, chiar vrei să dai o informație foarte bună și o informație nu bună în sensul bună care să-i ajute.
0: Mm-hmm. Ce, faci, ce faci tu dacă nu, nu mai postezi timp de o lună? Ce se întâmplă?
1: Nu știu, o să-i fac live mai des. <laughs> Nu m-am gândit la asta. Începe să nu mai văd ca pe un lucru pe care trebuie să-l fac. Acum face parte din uh, activitatea mea de zi cu zi și îmi face plăcere. Pentru că știu, după aia, că oamenii respectivi o să fie mai relaxați când merg la dentist și se întâmplă lucrul asta. Primesc uh, foarte multe mesaje că mulțumesc datorită dumneavoastră, nu reușesc să scap de frica de dentist și rezonează în tine mesajele astea, adică te fac să mergi mai departe și îți dai seama că de fapt ai făcut un lucru bun și dacă unui om căruia era frică să meargă la dentist ai reușit să-l ajuți să treacă peste frica asta, e mult. Pentru că știi ce poate, cum poate să ajungă cineva care nu a reușit să-și învingă teama de dentist.
0: Îmi place că Meseria ta, eu mai am în familie medici, nu stomatologi, veterinari și îi spuneam și, și ei și o să spun și ție, îmi place că meseria ta este o meserie protejată, eu așa o numesc. E o meserie protejată în ce sens? În sensul că dacă cineva vrea să, cumva să facă ceea ce faci tu în momentul ăsta, are nevoie de niște ani undeva la 10 ani, doar ca să ajungă la specializările pe care le ai în momentul ăsta și, mă rog, la la ceea ce cunoști și, în același timp, apoi se mai adaugă și lucrurile astea adiționale pe care care le ai tu, adică partea asta de de inovație. Și de ce spun că îmi place că meseria ta este o, o meserie din asta protejată? Pentru că tu practic reprezinți un model pentru fetele care vin din urmă, deci pentru noua generație și, în același timp, ești un model care arată că poți să reușești dacă îți vezi de treaba ta și de vi bun pe ceea ce faci și dacă inovezi cevaul ăla pe, pe, pe care ești. Adică mi-ar plăcea ca în țara aceasta noastră să existe numai Alexandre și numai oameni care să își dorească mai degrabă să, să cunoască foarte bine cevaul la versus să caute uite titulatori de genul ăsta, sunt influencerul, nu știu care și așa mai departe.
1: Apropo de chestia asta, este încă unul din lucrurile, La care nu mă așteptam că se va întâmpla Și atunci de aia vine cu o greutate Când îți dai seama că de fapt îți scrie o fetiță Că vreau și eu să mă fac dentist Stai puțin că trebuie să ai grijă Ce atitudine adopți Pentru că fetița se uită cu Admirație la tine Și tu nu poți să faci ceva mai puțin educativ
0: Și în același timp Uite, prin materialele pe care le, le faci și prin meseria asta din nou protejată, cred că este foarte important pentru un copil să aibă în uh, orizontul lui de uh, 10 ani, fix ăștia 10 ani, știi? Pentru că, uite, social media îți dă lucruri instant în momentul ăsta. Jocurile da. pe care le joci și așa mai departe, totul se întâmplă instant și generația nouă e blocată în instantul ăsta acum. Ori acord, genul de. ăsta de proiecte antreprenoriale nu
1: sunt, chiar instante. nu sunt chiar instante.
0: Sunt pe niște, uite, 10 ani de experiență în spate ca apoi să reprezinți da. o idee în care să investești destul de mult ca să-i formezi un ADN și așa mai departe. E, genul ăsta de repere ajung practic la, la copiii aceștia și își dau seama că, uite, din meseria asta pot să reușesc. Și te felicit pentru asta, Alexandra. Mulțumesc foarte mult. Și cu asta o să
1: încheiem. Mulțumesc foarte mult, a fost o discuție foarte plăcută. Și eu te felicit pentru toată treaba educațională și amprenta pe care o pui pe cei mici sau cei mai mici decât noi, <laughs> <laughs> pentru că avem nevoie de oameni care să-i ajută să crească frumos.
0: Ai ascultat un nou episod al podcastului față în Față, un podcast despre curaj civic. Dacă îți place ce ai auzit, te rugăm să-i anunți și pe prietenii tăi. Și nu uita că schimbarea pornește cu fiecare zâmbet pe care îl ofer celorlalți. Ne auzim data viitoare.